0: In dem Moment, wo ich wieder was brauche, mit meiner Expertise, mit meiner Erfahrung, ähm, finde ich auch ähm, etwas und ich nehme jetzt mal lieber die Gelegenheit wahr. Und das war vielleicht auch durch diese Home-Office-Zwangsverpflichtung ein Stück weit ähm, getriggert, dass die Leute zu Hause saßen und sich ein Stück weit
1: auch vielleicht überlegt haben, Mensch, was mache ich hier eigentlich so jeden Tag? Endlich wieder frisch gepresste Limonade. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Make Lemonade deinem Marketing-Podcast. Mein Name ist Benjamin Decker und ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist. Unser Thema heute Arbeitsmarkt, digitales Marketing postpandemische Zitronen. Zugegeben, keine brandneue Herausforderung, allerdings sehr, sehr aktuell. Die Büros sind wieder offen und Mitarbeitende willkommen. So willkommen, dass einige bzw. ein Arbeitgeber die Welcome-Back-Vorstellung sehr deutlich per Rundmail kommuniziert haben.
2: Deswegen haben wir schon mal zwei beispielhafte Programme, das Digital College, aufgesetzt. Das machen wir jetzt, glaube ich, zum fünften, sechsten Mal bereits. Also da sind schon in der Summe 70, 80 Mitarbeiter durchgegangen. Wir haben das sonst mal anders genommen, das auch auf dem zweiten Bereich zu expandieren, auf, auf dem Bereich TV-Optimierung. Dort heißt es dann Big Screen School. Also das hat sich extrem gut ist ja schon ausgezahlt und, und fruchtet so gut, dass wir leider aber auch äh, Wettbewerber haben, die das erkannt haben und die Mitarbeiter oftmals nach wenigen Monaten bei uns schon, schon ansprechen.
1: Meine heutigen Gäste sind perfekt, um uns einen Einblick zu geben, wie ernst die Lage auf dem Jobmarkt im digitalen Marketing aktuell ist und wie sie sich entwickeln könnte. Ich grüße ganz, ganz herzlich Christian Griesbach und Sascha Janssen. Hallo Benny. Du bist Managing Partner bei dem Personalberatungsunternehmen Despove, Executive Search and Consulting. Davor war Christian in führenden Positionen bei Tietz, Axel Springer und weiteren digitalen Marketingunternehmen tätig. Nochmal ganz herzlich willkommen, lieber Christian. Schön, dass du bei uns bist.
0: Ja, vielen Dank für
1: die Einladung. Und danke auch für dein Limonadenrezept. Kurz und knackig, don't forget to add some sugar. Da bin ich gespannt, was du uns dazu noch gleich erzählen wirst. Ist auf jeden Fall schon mal so, wie ich es mag. Äh, kurz, knackig, äh, ein schönes Rezept. Und unser äh, zweiter Gast ist Sascha Jansen, ähm, Chief Digital Officer bei der Omnicom Media Group Germany und bereits ein ja, wirklicher Let's Make Lemonade äh, all und Profi. Schön, dass du wieder bei uns bist, lieber Sascha. Äh, Freue ich mich sehr.
2: Ja, vielen Dank, Benny. Ich freue mich immer wieder bei diesem großartigen Podcast dabei zu sein.
1: Äh, freut mich auch. Und am Limonadenrezept erkennt man schon, dass ihr eine Vergangenheit haben müsst. Ähm, er erzählt ihr uns bestimmt gleich nochmal, weil auch deins ist ähm, kurz, knackig und auf Englisch. Spend more time with a solution than with a problem. Willkommen, lieber Sascha. Und erzähl doch mal ganz kurz, bevor wir einsteigen, woher kennt ihr euch? Ähm, was ist eure Historie?
0: Das ist ja mal zu anfangen. <lacht> gerne, ja, ähm, vielleicht ähm, so ein bisschen zum gemeinsamen Werdegang. Ich selber bin seit 1998 ähm, in der digitalen Vermarktungs- und Ad-Technology-Branche ähm, unterwegs und Sascha, ich weiß es nicht genau, wann dein Einstieg stattgefunden hat, aber ähm, das muss relativ zeitgleich gewesen sein, das heißt ja, uns verbinden, 97. siehst du wohl. Noch, noch früher, wir haben eigentlich immer wieder Schnittmengen gehabt. Ich eher so auf der Supply-Seite als Vermarkter, Technology-Anbieter und Sascha ja doch eine sehr lange Historie auf der Demand-Seite, auf Agenturseite. Und da hat es sich über die Jahre einfach ergeben, dass wir sehr häufig sowohl beruflich, geschäftlich als auch dann immer mal wieder mit kleinen äh, privaten Momenten Kontakt hatten.
1: Prima.
2: So ist es, neben den beruflichen Kontakten, ne? auch die privaten, wo man dann nochmal sagt, oh Mensch, ich hätte auch eine Idee für einen weiteren Kontakt und das ist dann halt der Lemonade Podcast.
0: Genau.
1: Freut mich, dass dass wir hier wirklich zwei Leute miteinander ähm, im Podcast haben, die sich gut kennen. Ich glaube, das wird dann im Gespräch gleich schön deutlich werden. Wir sitzen digital zusammen, ähm, das vielleicht noch zum Hintergrund, aber das hat eher logistische Gründe als ähm, ja Corona-Gründe. Steigen wir doch mal gleich inhaltlich ein. Ich habe es eben schon kurz im, im Intro erwähnt. Ähm, Elon Musk hat kürzlich die bereits erwähnte Remote Work is no longer acceptable Mail an seine leitenden Angestellten ähm, geschickt. Ist das zum Beispiel ein opportunes Instrument ähm, auch für die Marketingbranche oder hat er da, hat er da ein, eine Sonderstellung und äh, ja wie, wie steht ihr grundsätzlich zu dieser Art der Kommunikation?
0: Ich steige da gerne mal direkt drauf ein. Also Zum einen habe ich grundsätzlich das Gefühl, wird in der Außenstellung dieser, diese E-Mail sehr auf diese Headline äh, runter reduziert, dass im Prinzip äh, Anwesenheitspflicht im Büro besteht ähm, bei seinen Unternehmungen. Ähm, wenn man das im Detail sich durchliest, die Mails, äh, dann wird es ein bisschen differenzierter, dass er eigentlich darum bittet oder ein Stück weit natürlich auch ansagt, dass das führende Management und auch das Mittelmanagement bitte, genauso wie die Arbeiter, die die Autos produzieren zum Beispiel ähm, anwesend ist da, wo die Arbeit tatsächlich stattfindet. Und das hat einerseits sicherlich ein Stück weit eine Vorbildfunktion, die damit erfüllt werden soll, aber andererseits auch ein Stück weit Gleichbehandlung und Fairnessaspekte, die damit reinspielen. Also unabhängig vom Tätigkeitsprofil und von der Hierarchieebene, dass wirklich alle zusammen diesen diesen äh, diese Arbeitsleistung ähm, erbringen und das eben im, im, im Büro tun. Ich denke ähm, auf deine Frage, Benny bezüglich äh, anwendbar aufs Marketing. Hier haben wir ja selten Konstellationen, wo man wirklich sagt, okay, wir haben Leute, die müssen zwangsläufig jeden Tag im Büro sein. Äh, und deswegen kann man das unter Umständen sicherlich flexibler gestalten. Aber im Kern, muss ich sagen, äh, finde ich diese Aussage ein Stück weit durchaus nachvollziehbar. Sascha, wie siehst du das?
2: Naja, man, man wird nicht self-made Multimilliardär, wenn man äh, sich vor Extremen scheut, wenn man nicht gewisse, eine gewisse Unerbittigkeit an den Tag legt und äh, wenn man nicht bereit ist, auch mal Sätze zu sagen, von denen man eigentlich annehmen darf, dass sie vielleicht nicht überall gut ankommen. Ich glaube aber fest daran, dass wir in unserem Gesch Geschäft, ähm, in dem wir halt keine Produktionsstraßen haben und, und auch nicht am Point of Sale örtlich gebunden sind, dass dauerhaft die Flexibilität, die Einzug halten wird und dass das, dass das auch gut so ist. Das Homeoffice ist durchaus aber auch eine Komfortzone. Und aus der sollte man ja bekanntlich immer mal wieder ausbrechen, weil es einfach dem Individuum gut tut. Wir freuen uns definitiv über mehr Büroleben, was auch aktuell so passiert, weil es im sozialen Gebilde, das wir Unternehmung nennen, ebenfalls sehr gut tut. Und wenn Musk mit seiner Aussage dazu beiträgt, dann sage ich nicht nein, <lacht> von mindestens 40 Stunden plus Homeoffice, also spricht er geht da ja schon davon aus, dass man das 40 Stunden das Minimum ist. Ja. Und dann noch mit drinnen, das würde ich mal als extreme maskische Unerbitterlichkeit abtun und die passt nicht so ganz zu einer Branche, also nicht zu unserer. Ja, das stimmt. Die man wirklich als Arbeitnehmermarkt verstehen muss, wo die Nachfrage
0: nach Fachkräften größer ist als das Angebot. Ja, sehe ich genauso, Sascha. Also ich, ich glaube, es gibt durchaus viele Aspekte auch in unserer Branche, die dafür sprechen, ähm, eben auch viel Zeit miteinander im, im Büro zu verbringen. Aber ich, ich glaube auch in in unserer in unserem Branchensegment mal ähm, so als Ganzes gedacht, ähm, ist die Flexibilität, die Chance, das ein bisschen individueller zu gestalten, deutlich höher, als es vielleicht jetzt bei so einem produzierenden Gewerbe der Fall ist.
2: Also da sind wir bei dem Wort War, War for Talent, ähm, wo ich mit so einer Aussage glauben würde, dass ich in diesem War mir nicht gerade einen Vorteil verschaffen würde. Ähm, Frage an dich Christian, weil in dem FOMA Trend Monitor, FOMA, das ist die die Gruppe der online media im BVDW, die machen jährlich einen, einen Trendmonitor, da fragen wir so ein bisschen, was, was was geht in der Branche ab, was sind die Trends, wo geht's so hin. Und da ist das Thema War for Talent in sämtlichen Schattierungen, ob jetzt Personalkräftemangel, Probleme in dem, in der Besetzung von Stellen, wie auch immer das formuliert wird, echt ein Evergreen geworden. Ich kann mich kaum erinnern, dass das in den letzten Jahren mal nicht unter den top genannten Herausforderungen dabei war. Meistens sogar wirklich ein Nummer eins. Und du kennst, wir haben es ja gerade auch schon gesagt,
0: die Branche in- und auswendig über vier Jahre hinweg. Wie ist dein Blick darauf? Ja, also, Während meiner operativen Zeit, und ich bin ja erst jetzt seit gut dreieinhalb Jahren in dieser beratenden äh, Rolle, wo ich mich fast ausschließlich mit Personalthemen Themen beschäftige, in meiner operativen äh, Zeit, hatte ich noch nicht so extrem ausgeprägt dieses Gefühl des Fachkräftemangels, wie ich es jetzt auch schon vor der Pandemie äh, empfunden habe. Es ist sicherlich so, dass die, die Pandemie speziell diesen Effekt mal ein Stück weit verstärkt hat. Es war ja fast so ein bisschen wie so ein... Ketchup-Flaschen-Effekt zum Beginn 2020, als das losging, wo alle Unternehmen so ein bisschen verunsichert waren und auch nicht genau wussten, was macht das mit meinen Geschäftsmodellen. Da gab es Einstellungsstops, da gab es Kurzarbeit, da gab es sogar Kündigungen, ähm, so ein Stück weit präventiv auf Verdacht und dann hat man aber ja auch relativ schnell festgestellt, äh, zumindest in unserem Branchensegment, ah, die Geschäftsmodelle, die Geschäfte laufen eigentlich nicht schlechter, teilweise sogar besser, also man kann ja durchaus sagen, dass die digitale Marketingbranche, im, im, was die Umsatzentwicklung angeht, was die Perspektiven angeht, in der Zeit durchaus auch profitiert hat und dadurch der Fachkräftemangel dann eigentlich nochmal latenter und extremer äh, sich ausgeprägt hat. Also der, der gestiegene Personalbedarf ist auf jeden Fall etwas, was durch die gesamte Wertschöpfungskette und, und meine Mandanten kommen ja sowohl von großen Werbekunden über Agenturen, technische Dienstleister, Vermarkter, äh, Publisher... Egal, wo du hinschaust, alle haben einen extrem gestiegenen Personalbedarf und tun sich auch parallel sehr schwer, diesen auch kompetent mit Experten zu füllen. Und von daher, ja, bin ich leider kann ich dir da keinen großen Mut machen, dass das bei der nächsten FOMA-Sitzung nicht wieder auf der Tagesordnung relativ weit oben stehen wird.
2: Wie siehst du dabei... So als langfristige Trend. Ich meine, die Pandemie haben wir jetzt gerade darüber gesprochen. Das war jetzt, äh, die letzten zwei Jahre das dominierende Thema und hat erstmal aufgestaut, um dann wieder wie so ein Ketchup-Flaschen-Effekt hinterherzukommen. Aber das Problem als, oder die Herausforderung genannt in dieser Trendmonitor war ja auch vorher schon sehr stark der Fall. Und da stelle ich mir ein bisschen die Frage, wie weit das ein Generationenproblem ist. Also eine Demos, sag mal, Demo, äh, demoskopisch und Demo, demografisch. Also inwieweit ähm, sind es einfach die Jahrgangs, die die Geburtenstarken Jahrgänge, die durch sind und jetzt durch schwächere Jahrgänge ersetzt werden? Und wie weit sind es vielleicht aber auch Einstellungen von Generationen zum Thema Arbeit, die da reinwirken?
0: Interessanter Aspekt. Also ich glaube schon, äh, sowohl wenn man sich so die nachwachsenden äh, jetzt Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmergenerationen anguckt und ich sehe das auch bei mir im, im, im privaten Umfeld mit zwei Kindern in dem Alter, die jetzt dann irgendwann auch in den Arbeitsmarkt hoffentlich einsteigen werden, da ist schon latent, haben sich ein Stück weit die, die, die Prioritäten durchaus verschoben. Das ist, das ist erkennbar, Dinge wie Work-Life-Balance, also um mal ein paar Buzzwords rauszuhauen, Purpose, was, was für Themen interessieren mich wirklich, womit möchte ich mich als, als Beruf im Sinne von auch Berufung wirklich ähm, tagtäglich zukünftig beschäftigen. Diese Aspekte haben sicherlich noch dazu geführt und haben auch eben schon vor der Pandemie durchaus einen Effekt gehabt, dass das Nachwuchsthema, auch durch die ganze Wertschöpfungskette, das gilt ja nicht nur bei euch in den Agenturen, sondern das geht vielen Unternehmen in der Branche so, dass die Situation sich sicherlich verschärft hat. Da Leute zu finden, die wirklich Bock haben, in diese Branche einzusteigen und dann auch dauerhaft dabei zu bleiben, da ihren Weg zu gehen, da auch ihren, ihren, ihren Sinn zu finden, ihre Berufungen ein Stück weit zu entdecken. Das ist eine Herausforderung, der müssen wir uns, glaube ich, insgesamt als, als Branche stellen. Und das gilt, glaube ich, heute genauso wie vor zwei, drei, vier Jahren, aber hat sich eher nochmal verschärft. Auch nicht zuletzt durch, die, durch diese zwei Jahre Pandemiephase.
2: In dem Kontext kommt mir eine Studie in den Sinn, von der ich mal vor einigen Monaten gelesen hatte, von von Xing e ich bin ich mir ganz sicher. Mhm. Und ich meine, dass sie ziemlich genau auch in der in der absoluten Hochphase der Pandemie durchgeführt worden ist, also sprich Anfang 2021. Und da gab es eine Aussage drin, ich versuche die mal so gut wie möglich nochmal zu formulieren, dass quasi jedem, jeder vier, jedem vierten Stellenwechsel eine Kündigung ohne konkrete Aussicht auf die nächste Folgenstelle vorausging. Wie muss man das interpretieren?
0: Ja, also vom Zeitpunkt her, was ich vorhin kurz sagte, Also ich glaube, dass Anfang 2021, da waren wir ja schon ein knappes Jahr als Branche oder insgesamt als Gesellschaft in dieser Pandemie, da war zumindest in unserem Branchensegment schon erkennbar, dass dass die Geschäftsmodelle nicht nachhaltig negativ, sondern teilweise sogar positiv beeinflusst wurden. Also gestiegener Traffic, Werbespendings waren weiterhin da, Technologiebedarf und damit auch der Personalbedarf. Das heißt, ich glaube, dass wenn Leute sagen, Mensch, ich kündige jetzt einfach mal mein aktuelles Arbeitsverhältnis und gucke mich dann in Ruhe nach was Neuem um und habe noch gar nichts Konkretes Neues, dann könnte dem durchaus zugrunde gelegen haben, so diese relative Sicherheit, Ey, ganz im Ernst, in dem Moment, wo ich wieder was brauche, mit meiner Expertise, mit meiner Erfahrung, ähm, finde ich auch ähm, etwas und ich nehme jetzt mal lieber die Gelegenheit wahr und das war vielleicht auch durch diese Home-Office-Zwangsverpflichtung ein Stück weit ähm, getriggert, dass die Leute zu Hause saßen und sich ein Stück weit auch vielleicht überlegt haben, Mensch, was mache ich hier eigentlich so jeden Tag? Ähm, Inhaltlich vielleicht gar nicht so sehr das, was anderes, als, als ich vorher im Büro gemacht habe, aber wenn alles das wegfällt, was drumherum so ein Büroleben ja meiner Meinung nach auch, auch ausmacht, so ein bisschen auch anknüpfend an das, was wir eingangs gesagt haben auf dieses Elon Musk-Mail-Zitat... Ähm, ähm, was, was bleibt dann wirklich fachlich, inhaltlich über? Erfüllt mich das tatsächlich jeden Tag? Wenn ich keine Kolleginnen und Kollegen mehr treffe, wenn ich nicht mehr zusammen in die Mittagspause gehe, es gibt keine Partys mehr, kein Feierabendbier, keine Events, ähm, vielleicht ist das zu wenig. Und dann zu sagen, so jetzt nehme ich den Moment, die Chance wahr, aus dieser Reflexion auch heraus und suche mir was, was meinen Ansprüchen vielleicht eher gerecht wird. Das könnte ich mir gut vorstellen, dass das ähm, dieser, dieser Erkenntnis aus dieser Studie da zugrunde lag.
2: Also die Robustheit des Arbeitsmarktes, es gibt es so ein gewisses Gottvertrauen und ähm, da kann man auch mal kündigen, weil man weiß, es gibt einen Anschluss und ähm, Purpose als Frage, ganz ehrlich, ist ja, ist ja eigentlich ein Thema, was wahrscheinlich in jedem Job mal um mir aufkommt, egal, egal wie sozial wichtiger ist oder nicht, weil Arbeit nun mal irgendwo auch ein Stück weit tägliche Routine ist. Ne? Ja. Und wenn das jetzt so passiert ist, dass die Mitarbeiter auch in unserer Branche, sei es jetzt eben aus, ich will mal eine Veränderung, um der Monotonie, Monotonie des Homeoffices irgendwie zu, zu entfliehen oder vielleicht auf der Suche nach mehr Purpose wenn Entscheidungen Entscheidung getroffen worden sind zu gehen, wissen wir heute oder wüsstest du aus deinen Gesprächen heute, ob sich das mehrheitlich irgendwie als richtig für diese Person erwiesen hat, oder ob man dann merkt, naja, Purpose ist vielleicht auch ein ziemlich hohes Ziel, kann man vielleicht auch jetzt einfach nicht alltäglich immer so leben. Nicht jeder kann die Welt retten und ja. irgendwann gibt es auch eine limitierte Nachfrage nach yoga und, ja. und, so.
0: und Ernährungsberatern? ja. Ich glaube, es, ja, genau. es, 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 kommt, es kommt so ein bisschen darauf an, wie, wie man individuell natürlich auch den Purf, Purpose für sich definiert. Also ist das immer muss das immer so ein weltverbessernder Aspekt direkt sein oder geht es unter Umständen auch um persönliches, ganz individuelles Optimieren seines Wohlbefindens oder seiner, wie verbringe ich meine Zeit und empfinde die für mich eben sinnvoll. Also wie wichtig ist auch ein Aspekt wie Spaß an der Arbeit, was auch immer die Arbeit am Ende des Tages ist und was sind die Punkte, die darauf einzahlen, dass ich gerne meinen Job mache, zu meinem Arbeitgeber gehe. Also dieses Thema, habe ich da persönliche Entwicklungsmöglichkeiten und man darf nicht völlig ausblenden, ähm, es geht auch um Bezahlung, es geht um sich persönlich wertgeschätzt zu fühlen. Und was ist das, was ich persönlich als Wertschätzung äh, empfinde? Ist es eben das gute Gehalt am Monatsende, die Perspektive, nochmal einen Bonus äh, irgendwie verdienen zu können? Ist es ein toller Titel, der, der sich irgendwie gut macht? Ist es ein, ein cooler Name in meiner E-Mail-Signatur von irgendeinem Unternehmen, was irgendwie fancy ist, wo ich draußen ein bisschen äh, auch äh, bei, 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 im Freundeskreis posen kann, das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, relativ individuell. Und sagst also Flexen heutzutage habe ich gelernt. Okay. Ja, okay. Hab ja, okay. Ähm, das ist, ähm, glaube ich, um da auf den, den Punkt einzugehen, hat sich das für alle ausgezahlt. Dieser, dieser, dieser Stellenwechsel. Also ich habe durchaus ähm, auch Gespräche, wo ich höre, die Leute haben festgestellt: Mensch, so schlecht im Vergleich, ähm, was ich jetzt mache, war das gar nicht, was ich vorher hatte. Also dieses Stichwort. Die, 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 die Wiese ist nicht zwangsläufig grüner zu, äh, da, wo ich jetzt dann hingewechselt habe. Aus der Entfernung sah sie grüner aus, aber eigentlich ging es mir gar nicht so schlecht. Also ich höre von, von Rückkehrern ähm, auch eigentlich durch die gesamte Wertschöpfungskette in Unternehmen, wo die Leute sagen, du, ich habe jetzt ein halbes Jahr, ein Jahr mich ausprobiert in, eine, in einer anderen äh, Konstellation und das hat, hat mir nicht mehr gegeben. Äh, es gibt aber auch durchaus Leute, die gesagt haben, das war genau der richtige Schritt, die jetzt einfach mal das zu beenden, wie auch immer motiviert in dieser Phase, vielleicht ein Stück weit auch als Katalysator und Verstärker diesen Schritt wirklich jetzt zu wagen. Und dann bin ich wieder eingestiegen bei einem anderen Unternehmen, vielleicht auch an einer anderen Stelle in der Wertschöpfungskette. Und ich habe tatsächlich, ich, hab, ich kriege mehr Gehalt, ich habe einen cooleren Titel, aber der Job macht mir auch mehr Spaß. Also da ist da ist tatsächlich... Ähm, alles dabei, aber gerade die Tatsache diese, dieser Rückkehrer fand ich total interessant. Das ist nicht, das ist jetzt keine Einzelfälle, sondern es gibt viele, die sagen, Mensch, eigentlich war das gar nicht so schlecht, was ich bisher gemacht habe.
2: Da sprichst du eigentlich auch schon so ein bisschen das Zelum-Arten-Rezept von dir an, ne? Das Don't forget to add some sugar. Das ist ja vielleicht nicht immer nur das Zucker, also Zucker im wortwörtlichen Sinne, im Sinne von Obst und Co., sondern eben auch eben die anderen von dir angesprochenen Punkte.
0: Ja, absolut. Ich, ich glaube, es ist die, 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 die Mischung. Ne? Also, also äh, Limonade, äh, im Zweifelsfall, ist es äh, schmeckt es erstmal sauer, wenn ich, sie, wenn ich so die Grundzutaten äh, drin, drin habe. Aber es gibt auch so ein paar äh, Sachen, die gehören da einfach rein. Das, ist, das ist, sind so Grundvoraussetzungen. Das ist eben dieses, das Gehalt, du musst da einfach ein vernünftiges Arbeitsumfeld haben. Das ist vielleicht auch der, wenn du im Büro bist, der Obstkorb oder wenn du im Homeoffice bist, eine vernünftige Office-Ausstattung. Das ist ja commodity mittlerweile und damit kannst du auch nicht mehr groß Pluspunkte äh, sammeln. Ich weiß noch früher, wenn in Stellenbeschreibungen tauchte das immer auf. Also bei uns gibt es immer Frische, Getränke und abends noch ein Bier und und wir haben einen Kicker. Aber das ist das ist mittlerweile das sind die Basics äh, in der in der in der Limonadenrezeptur. Ich glaube, der Sugar kommt dann eben rein, wenn du dir überlegst als Unternehmen und das muss natürlich matchen mit den Erwartungshaltungen und Bedürfnissen auch der der Kolleginnen und Kollegen der der potenziellen auch äh, neuen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, was darüber hinaus muss ich bieten, kann ich bieten, damit die Leute gerne kommen, vielleicht sogar gerne ins Büro kommen, ihren Job gerne machen und ich glaube, das lohnt es sich auch als Unternehmen, darüber nachzudenken, wenn du in diesem, um dieses etwas martialische War for Talents, noch mal zu bemühen, ähm, wenn du den bestehen möchtest äh, und da in diesen Auseinandersetzungen auch weiter, ich, Personal ist ja weiterhin ein extrem wichtiger in unserer Branche, Faktor für den Unternehmenserfolg. Und ich glaube, es lohnt sich da ähm, als, als Unternehmensführer ähm, oder Verantwortliche, auch einen Gedanken daran zu verschwenden, was ist denn der Sugar? Ne? Nicht nur die Basics, da muss man einen Haken dran machen. Aber es wäre mal ganz interessant, wie, 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 wie handelt ihr das bei euch in der, in der Agenturbranche und speziell bei euch natürlich bei der OMG?
2: Naja, also erstmal zum Thema äh, War for Talents. Wirklich, mhm. ist in der Tat ein martialischer Begriff und, und man kann sich die Frage stellen, wie, wie angebracht ist das denn von, ähm, von, von War zu sprechen? Du sagtest in dem Kontext mal, das ist vielleicht auch ja, ein Ringen, das ist vielleicht das passende Wort. Auch das ist ja durchaus noch ein kämpferisches, ja, kämpferischer Begriff. Und naja, es wird durchaus mit harten Mandagen in diesen Ringen gestiegen. Das, das, das muss man so festhalten. Ne? Und da möchte ich uns selbst auch gar nicht herausnehmen. Auch wir müssen schauen, wo wir da bleiben. Wir müssen die Stellen besetzen. Die In einer Dienstleistungsbranche ist jede Personalkraft, die fehlt, auch immer ein Stück weit Gefahr von Revenue Loss. Ja von Unzufriedenheit beim Kunden, was oftmals in der Konsequenz genau zu diesem Revenue-Loss dann auch führt. Und wir sind uns sehr bewusst, dass diese Situation nicht dadurch gelöst wird, sich gegenseitig Mitarbeiter komplett abspenstig zu machen. Mhm. Insbesondere auch mit dem Sugar, was man dann vielleicht Gehalt alleine nennt. Denn da kommt man in eine Spirale rein, wo irgendwann die Balance auch nicht mehr gegeben ist. Also Revenues wollen wir gerne von unseren Kunden entgegennehmen und deren Herausforderungen lösen und brauchen dafür die Mitarbeiter. Aber wenn die Rechnung nachher nicht mehr ausgeht, dann wird das natürlich auch für uns äh, irgendwo zu einem einem Problem. Also diese Spirale, ja. die wollen wir nicht weiter hochtreiben. Ja. Wollen ist das eine, aber was ist denn Realität? Das ist dann das andere. Da muss man natürlich auch wirklich schauen, wie man, wie man klarkommt. Aber tatsächlich geht es uns primär erstmal darum, junge Talente für unsere Branche zu gewinnen. Die war vielleicht auch mal sexier in der Wahrnehmung äh, außen, also Media in den 90er Jahren, sprachen ja gerade schon davon, du 98, 97, also fast zeitgleich, da hatte das unglaubliche Strahlkraft und ich glaube, heute haben viele Branchen Strahlkraft, weil von dem, was damals das Agenturleben ausgemacht hat, du hast schon eine Kicker erwähnt, die Tischtennisplatte, der Hund, der der auch mal mit ins Büro darf, das ist inzwischen nicht mehr so agenturspezifisch, mhm. sondern durchaus etwas, was man in vielen Unternehmen, nicht in allen, aber in vielen Unternehmen findet. Deswegen haben wir halt Programme eher aufgesetzt, wie gesagt, zum Recruiten, um neue Leute dafür zu begeistern. Teilweise eben auch aus Bereichen heraus, die nicht so ganz im klassischen Beuteschema, wenn ich das jetzt mal so nennen darf, wir waren ja schon mal bei martialischen Begriffen, mhm. äh, entspricht, sondern eher auch mal in, in anderen Bereichen nach Talenten sucht. Ähm, es gibt viele tolle Leute in Ausbildungen, die ganz weit weg sind von, von Media, die von, von Existenz von Media auch nicht wirklich eine, eine Vermutung haben. Mhm und die, wenn man sie auf unsere Branche bringt, durchaus zu begeistern sind. Deswegen haben wir, ich nenne mal zwei beispielhafte Programme, das Digital College aufgesetzt. Das machen wir jetzt, glaube ich, zum fünften, sechsten Mal bereits. Also da sind schon in der Summe 70, 80 Mitarbeiter durchgegangen. Wir haben das dann zum Anlass genommen, das auch auf den zweiten Bereich zu expandieren, auf, auf den Bereich TV-Optimierung. Dort heißt es dann Big Screen School. Also das hat sich extrem gut ist ja schon ausgezahlt und, und fruchtet so gut, dass wir leider aber auch äh, Wettbewerber haben, die das erkannt haben und, und die Mitarbeiter oftmals nach wenigen Monaten bei uns schon schon ansprechen. Okay. Ähm, aber auch das nehmen wir ein Stück weit erstmal als, ähm, ja, als, Wertschätzung. als Beweis dafür, dass wir das ja. gemacht haben und würden uns sogar vorstellen können, ähm, mittels Verband, da gibt es ja den OMG, genauso gut den eben schon angesprochenen BVDW, wo wir drin sind, auch Unterstützung für die Branche zu, zu geben. Also es ist ja wahrscheinlich für jeden eigentlich interessant, die ähm, die jungen Talente auch selbst ähm, erstmal für sich zu gewinnen und nicht vom Wettbewerber schon rüberzuholen, damit a auch bei denen die Spirale ähm, nicht weiter range, vorangetrieben werden, als auch, dass man, ich glaube, ein erster Arbeitgeber ist immer ein bisschen wie eine erste Liebe. Ne? Das, das hat schon was Besonderes. Ja. Also ich denke, das sollte auch kein
0: Arbeitgeber unterschätzen, wie viel Wert darin steckt. Also da sind wir sehr aktiv. Ja, macht Sinn. Machen das andere Agenturen auch, weißt du das? Solche Programme, das macht ja total Sinn. Das ist quasi, nur dass ich mir nochmal richtig einordne, das ist nach dem Schulabschluss, das Ist es wie eine Berufsausbildung. Es ist jetzt keine Weiterbildung für schon in der Branche befindliche Fachkräfte.
2: Das ist keine Weiterbildung für schon bestehende. Allerdings muss ich auch sagen, ich sprach ja eben an, es gibt mehrere Programme. Es gibt auch so eine Art Umbrella-Programm, das nennt sich bei uns Greenhouse. Ja. Da geht es auch um Weiterbildung und und, und auch für eine... Ich nenne es mal Harmonisierung der Kompetenz von Personen, die wir eben doch von links und rechts aus der Branche bekommen. Mhm. Sei es jetzt per Headhutting oder auch einfach, wenn man sich bewirbt. Ja, das gibt es dann auch. Für die beiden Programme, die ich eben angesprochen habe, ist das klassische Schema schon eine, eine kaufmännische Ausbildung. Okay. Aber eben muss nicht eine kaufmännische Ausbildung im Kommunikations- und Marketingbereich sein. Das kann auch sehr gut sein im, im Einzelhandel, in der Gastronomie, im Hotelleriebetrieb, cool. name it. Ja, ist gut. Wir klopfen einfach nur die Affinität zu diesem Thema ab, für die Begeisterung, für entweder das Digitale oder die TV-Optimierung. Das sind halt eher diese berühmten Soft-Skills, die wir da fragen. Man sieht ja schon die Begeisterung, ob man sagt, Mensch, du brauchst einen Job, gutes Gehalt, da gehe ich mal hin. Oder, mhm. wow, das ist, ja, das ist ja mal ganz spannend, wer uns das zeigt und gleichzeitig aber auch, das ist uns auch wichtig schon verstanden hat was Arbeit bedeutet Dass ja. täglich eben in in den Job gehen sei es jetzt physisch hier ins Büro oder für mich so im Homeoffice aber was es bedeutet einfach eine Leistung abzuliefern ver verbindlich zu sein verlässlich zu sein das ist schon eine Basis äh, die wir da voraussetzen
0: okay ja, das ist wirklich äh, total wichtig und richtig ähm, aber das eine ist ja sage ich so diese diese fachlich-inhaltliche Schnittmenge, das ist, glaube ich, weiterhin auch eine absolute Grundvoraussetzung, um die Leute nicht nur reinzuholen, sondern auch zu halten, dass es das auch Spaß macht, was sie da tun. Ähm, die Frage ist ja aber dann doch auch darüber hinaus, was muss ich noch tun, um zum Beispiel das, was du gerade angesprochen hast, dass die, die machen bei mir gemütlich die Ausbildung, werden fachlich super aufmunitioniert und beim nächstbesten Angebot vom Wettbewerber äh, springen sie mir wieder ab, trotz der ersten großen Liebe. Also was ist was ist dann der Sugar, den ich, den ich äh, adden muss, um die Limonade dauerhaft ähm, verträglich und attraktiv zu machen für die für die Nachwuchs?
2: Ja, ja ich wünsche mir, es gäbe dafür natürlich so diese heilige Gral-Rezeptur, die jemand einzig und alleine hätte und, und damit <lacht> über allen anderen schwebt. Die wird es wahrscheinlich nicht geben. Insofern wird, dürfte es eher eine Melange von verschiedenen rezept sein, sein, äh, die dazu beitragen, dass man, ich sag's mal ganz bewusst, überdurchschnittlich performt. Ja. Ich glaube, eine absolutes Fluktuation auf Null, Mann. Binden, das, das das, ist teilweise auch gar nicht gut. Das sollte man vielleicht nicht mehr anstreben. Und zu den anderen Ingredienzien fehlt natürlich, gut, erstmal sowieso so schon nochmal mal, der eben schon erwähnte Wohlfühlfaktor der Agentur mit allem, was dazugehört. Hund, Tischtennis, Platte, Kicker, Obst, Bier. Im Kühlschrank die eine oder andere Party mehr, als die vielleicht woanders gefeiert wird. Ja. Dann auch Dinge, die wir... Ähm, Machen, weil wir viele junge Leute natürlich auch haben, die von anderen Städten kommen. Mhm. Also quasi in eine Metropole, sei es jetzt Hamburg, Düsseldorf, Berlin, München in unserem Falle kommen und da natürlich erstmal Anschluss finden wollen. Und das soll ja auch nicht nur der Job sein. Also versuchen wir auch eine ganze Menge an Anreize zu schaffen, die Freizeit für die Kollegen schon ein bisschen mitzufördern, sei es mit Sportmaßnahmen oder mit, mit ähnlichen. Ja, das cool. ist wirklich sehr wichtig für gerade junge jungen Leute. Und ich denke auch, dass vieles von dem Klischee, was allgemein vielleicht mit Agenturen verbunden wird, ich weiß nicht, wer das, wer das kennt, und das ist jetzt schwierig, in einem Podcast ein visuelles Bild zu vermitteln, aber es gibt diesen Aufkleber, den, den habe ich noch sehr gut von, von meinem Auge, auf so einer Glasscheibe, da sieht man eine ältere Dame, und ein älterer Herr, und der ältere Herr fragt die Dame, wo warst du all die Jahre? Und die Dame sagt, in der Agentur. Ja? Ja. Ja. Also dieses Klischee ist, glaube ich, auch überholt Wir wir haben uns natürlich auch angepasst, Stichwort Work-Life-Balance, das ist auch nicht gut, quasi dieses übertriebene Arbeiten. Ja. Und, und äh, wir hatten es eben Elon Musk gesagt, 40 Stunden plus darf nicht die Norm sein. Und das haben wir auch sehr äh, stark in den letzten Jahren auf den Maß untergebracht, wo ich denke, dass wenn Menschen hier bei uns in der Agentur arbeiten, das als recht normalen Arbeitgeber empfinden. Wir haben eine sehr üppige ähm, Urlaubsregel, wir haben einen vergleichsweise fairen Ansatz zum Thema Überstunden und natürlich auch das Thema Flexibilität, das in Hinsicht der Arbeitswahl ähm, extrem wichtig ist. Ja, und dann natürlich auch verschiedenste soziale Engagements, die uns wichtig sind, weil eine Agentur lebt auch sehr stark von Diversität, von einem ähm, bunten kreativen Ansatz. Dass wir da machen wir eine ganze Menge in Programmen und fördern auch viel, nicht nur CSRs jetzt als Buzzword und Stichwort, sondern mhm. auch um das um persönliches ähm, soziales Engagement. Ähm, zu unterstützen. Ja, das haben ja, wir sehr stark erlebt, auch letztes Jahr bei, dem, bei der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal, wo einzelne Kollegen am Wochenende schon angefangen haben, mal zu helfen und gesagt haben, Mensch, ich bin da jetzt irgendwie auch so emotional drin, drin verhaftet, fühle mich da verantwortlich. Ich kann nicht einfach sagen, Montag bin ich wieder raus, ja. guck, wie er klarkommt. Dass man sagt, das finden wir super und dann musste ähm, musste nicht nur Urlaub nehmen, sondern wir geben dir auch einfach ein bisschen Freizeit dafür, Toll. dort weiterzudrücken. Zu
0: ja, das ist, das ist super. Aber ich glaube, es ist genau, genau richtig, weil vor, vor zehn Jahren, seien wir ehrlich, wäre das undenkbar gewesen. Und das ist aber, glaube ich, genau dieser Teil der Herausforderung und aber auch dann direkt der Lösung, wie man sich jetzt speziell als Agentur oder generell auch in der Branche als Arbeitgeber attraktiv inszeniert und präsentiert. Also wo macht man das? Wie macht man das? Wie trägt man auch all das, was du jetzt so als Strauß und Melange skizziert hast, wie trägt man das raus? Macht das dem Nachwuchs bewusst, vergisst dabei aber auch nicht die Bestandsressourcen, die Kolleginnen und Kollegen, die dabei sind, denen immer wieder auch das Gefühl zu geben, Mensch, wir, wir, wir schätzen euch wert, ihr leistet hier einen wichtigen Beitrag, ähm, aber wir fordern eben auch von euch ein Stück weit dann den entsprechenden äh, Einsatz, den ihr hier leisten müsst und gerne auch eben dann mal darüber hinaus. Ähm, ja, das, das führt mich schon fast zu meinem zu meiner sweetest lemon Rezeptur, Benny. Wenn ich da direkt ähm ich
1: finde gerade den letzten Punkt noch mal super, den du sagst und vielleicht ist das auch gleich was, was du in deiner sweetest lemon aufgreifst, dass man bei der ganzen Diskussion die Bestandsressourcen jetzt in Anführungsstrichen nicht vergisst, finde ich noch mal super wichtig, weil das ist man redet ja oft über neue Talente und da ähm, war das ein ganz ganz wichtiger Punkt und Saschas Beispiele haben ja auch gezeigt, das ist ja vor allem auch für Bestands Ressourcen für, ne, für aktuelle Mitarbeitende. Aber das fand ich nochmal einen ganz wichtigen Punkt, dass man, total. dass man das nochmal, ähm, herausstellt. Beim ganzen Ringen um die Talente fängt das Ringen halt auch schon im eigenen Ring an. Und das, äh, fand ich nochmal total wichtig. Aber,
2: ein, ein will ich noch hinzufügen. Also, genau weil ihr gerade das auch anspricht, ne, ähm, ja, wir haben jetzt in den, gerade auch in den letzten Monaten nochmal, ähm, mit Nachdruck daran konzeptionell gearbeitet, wie wir es hinbekommen können, diese auch eine größere Konsistenz hinter, hinter einer Führungsphilosophie zu bekommen. Ja. Ja, wir sind 1.800 Mitarbeiter, wir haben unglaublich viele Führungspersonen und die Führung beginnt ja schon da, wo du eine einzige Person hast, die quasi dich als die Person empfindet, die dir sagt, wie du deine Arbeit idealerweise zu gestalten hast. Ja. Und ähm, das durchgängig zu, zu, zu gestalten, ist das A und O, weil, sind wir doch mal ehrlich, Klar, das Gehalt ist wichtig. Ne? Also wer würde schon gerne um, umsonst arbeiten oder wer arbeitet schon gerne, wenn das Gefühl hat, das passt nicht. Ich, ich, ich werde unter Wert ähm, ich, oder ich verkaufe mich unter Wert. Ja. Aber was doch ex extrem entscheidend und so also fast gar nicht mit Geld aufzuwiegen ist, ob man das Gefühl hat, wenn ich reinkomme, weiß äh, weiß mein Kollege, meine, meine, meine Vorgesetzte, mein Vorgesetzter, wer ich bin, was ich bin, was ich gerne machen möchte, ist ein Mentor, ein Coach für mich, und hilft mir wirklich dann auch auch weiterzukommen, was auch immer weiter bedeutet an der Stelle. Und wenn wir das hinbekommen, das komplett über die Komplexität der Organisation zu gewährleisten, haben wir glaube ich eine ganze Menge von dem gemacht, was ich eben auch als als added Sugar unbedingt äh, verstehen würde.
0: Ja, unbedingt. Und
1: genau, vielleicht um deinen Punkt, Christian. Du, ne, du hast ja eigentlich schon im Grunde unser Wrap-up eingeleitet, ähm, ne, die Rubrik Sweetest Lemon und Finde ich so spannend, euch beiden da zu haben. Jetzt haben wir einmal Sascha als Vertreter einer Agenturgruppe mit 1.800 Mitarbeitenden. Und jetzt haben wir dich äh, mit einer wirklich facettenreichen und auch langjährigen Erfahrung in dem Bereich und jetzt auch mit viel ja, Einblick in unterschiedliche Unternehmen. Von daher finde ich es wirklich ganz spannend, die Frage auch nochmal zu stellen und so als, als Quintessenz des Gesprächs. Was ist aus eurer Sicht und vor allem aus deiner, Christian, auch die sweetest Lemon oder auch so der Hauptzucker, den man als Arbeitgeber ähm, reinschütten muss in die in die Belegschaft, aber auch in, in neue Talente reingeben muss, ob es jetzt im digitalen Marketing ist oder grundsätzlich jetzt mal außen vor gelassen, um den Vorteil halt wirklich in diesem Ringen um Talente sich zu verschaffen. Das äh, glaube ich total spannend, dass du heute da bist und uns da nochmal so ein bisschen den neutraleren, objektiveren ja. Einblick geben kannst.
0: Ja, und, und ich, da, da muss ich mich fast äh, berufen auf das, was was äh, Sascha vorhin sagte. Es gibt da natürlich nicht das, die geheime Soße oder das äh, eine Top-Rezept, wo ich sage, das würde ich jedem, äh, ich, unabhängig davon, ob du in der digitalen Marketingbranche, wo auch immer in der Wertschöpfungskette oder sonst wo arbeitest, als Arbeitgeber an die Hand geben wollen, damit es zwingend in die Limonade reinkommt. Ich glaube, ähm, dass ganz grundsätzlich... Äh, die Unternehmen diese Herausforderung, vor der sie aktuell ja alle stehen, wirklich auch ein Stück weit versuchen müssen, als Chance zu begreifen, eben kreativ sich als Arbeitgeber zu präsentieren und zu inszenieren. Also dieses, dieses Spektrum der Möglichkeiten, und Sascha hat das jetzt aus, aus eurer Agentur sich ja so ein bisschen aufgerissen, mal das Spektrum. Das Spektrum der, der möglichen Zutaten, wie, wie man den Zucker dann letztendlich portioniert und auch ähm, am Ende des Tages auch definiert, ähm, da, da hast du, ja, die, 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 die Möglichkeiten der, der, zu, der Inhaltsstoffe sind eigentlich unbegrenzt. Du musst, glaube ich, diese Herausforderung annehmen, dir ja individuell zu überlegen, okay, was kann ich meinen Bestandskolleginnen äh, und Kollegen bieten, weil es ist ja auch die, das, die einfachste Form von Employer Branding ist äh, immer noch ähm, die Mund-zu-Mund-Propaganda. Wenn sich die Leute wohlfühlen und sagen, das ist einfach eine coole Bude hier, das ist fachlich, inhaltlich spannend, ich werde hier an der Hand genommen, ich werde hier persönlich weiterentwickelt, ich bin da gerne in diesem Umfeld ähm, und begründen mit am besten noch ein paar konkreten Beispielen, wie, wie Sascha sie jetzt vorhin ja mal anskizziert hat und da gibt es bestimmt noch viel mehr, ähm, dann ist das das Beste, um, um sowohl Leute, Experten von anderen, ähm, vielleicht auch Wettbewerbern ähm, auf sich aufmerksam zu machen, als auch junge Talente an die Branche generell und speziell auch ans eigene Unternehmen ranzuführen. Und das ist, glaube ich, das, was man vielleicht noch positiv mit auf den Weg geben muss. Das, das, das ist sicherlich aufwendig und das fängt eben auch Top-Level an und das kann man aber auch bottom-up sicherlich ein Stück weit auch stimulieren. Lass uns mal überlegen, was macht uns aus? was was Wie definierst du deinen Spaß und damit ja auch ein Stück weit den, die Grundlage für deinen Erfolg, deinen persönlichen und dann, damit dann auch als als Teil des, des Gesamtunternehmens und dann lass uns schauen, dass wir das möglichst ähm, umfassend versuchen auch zu realisieren. Ne? Also das ist glaube ich so das, was ich allen äh, gerne mitgeben wollen würde, die sich vor der Herausforderung aktuell sehen, ey, Wo, wie kriege ich meine Leute irgendwie ähm, stabil und nachhaltig ans Unternehmen gebunden und wo ähm, hole ich zusätzlich ähm, unter Umständen dann auch nochmal Personal mit dazu, ähm, was ja, zwang, ja, zwangsläufig eine, eine Herausforderung bleiben wird bei uns in der Branche
1: vielen Dank, lieber Christian. Ich glaube, kann man auch nochmal mal äh, in der Tat sich so ein bisschen als ist ja so der 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 Barmixer, der je nach ähm, Unternehmen der die die ganzen Zutaten in einen Cocktail mixt und dann idealerweise den perfekten Drink ja. präsentiert, um dann für den Arbeitgeber und äh, seine Mitarbeitenden den perfekten Mix zu kriegen. Ist glaube ich nicht so ganz einfach, aber ich glaube, das spricht nochmal dafür, wo sich auch jedes Unternehmen wiederfinden muss, dass die Vision, die Mission, das Bild, für das man stehen möchte, im Grunde klar sein muss, damit man das halt entsprechend auch mixen kann, was man, was man mit seinen Mitarbeitenden vorhat. Ja, absolut. Genau richtig. Vielen Dank. Sascha, was würdest du als deine sweetest Lemon aus dem Gespräch mitnehmen? Ja, ähm, ein Aspekt,
2: den wir vielleicht noch gar nicht so, so beleuchtet haben. Äh, Fluktuation, ähm, und es soll jetzt kein hohe Lied sein, dass Fluktuation was Tolles ist. Im Gegenteil, wenn die, wenn die ausufert, ist es ein Riesenproblem. Aber grundsätzlich ist Fluktuation ja nicht nur eine ähm, saure Zitrone. Man kann es auch durchaus auch positiv aufgreifen. Ne? Fluktuation heißt neue Charaktere, neue Gedanken. Neue Erfahrungen, die uns auch bereichern. Im Fußball sagt man gerne, der Kader braucht neues Blut. <lacht> ähm, ja. ja, und meine aller sweetest -Slam ist eigentlich sogar dann am Ende, dass wir regelmäßige Rückkehrer haben. Wurde eben auch schon mal angesprochen im, im Laufe des Podcasts. Rückkehrer ist eine unglaublich tolle Employer branding maßnahme muss man sagen, denn sie zeigen so ein bisschen, dass das Gras auf unserer Seite, also das Gras in der Agentur, durchaus saftig und grün ist.
1: Ja, das
0: ist richtig. Sehr schön.
1: Ja. Super. Ähm, ja, auch lieber Sascha, vielen Dank für deines Videoslammen. Ich, ich glaube auch, das ist absolut wichtig. Man muss dann auch entsprechend kommunizieren, dass halt dieses grüne Gras, was es dann teilweise auch gibt, ja, dass das nicht nur der Rückkehrer mitbekommt, sondern auch die, ja, die einfach dann auch merken sollen, das ist hier bei uns gar nicht mal so schlecht. Also finde ich auch nochmal gut zu sagen, Mensch, herausarbeiten, was sind so die richtigen und auch guten Eigenschaften meines Arbeitgebers und auch meines Umfeldes? Und jetzt kommen wir auch wirklich zum Abschluss. Was ich toll finde, ganz großes Kompliment an euch beiden. Ihr habt ja das Konzept von Let's Make Laminate heute absolut verkörpert in eurer Wahl der, der Sprache, Wahl der Bilder. Also ganz, ganz großen Dank dafür. Das hat großen Spaß gemacht. Ja, auch das Gespräch. Ich glaube wirklich, das gibt viele Ansätze, Anregungen für unsere Hörerinnen und Hörer, was sie dann auch mitnehmen können. Also ganz lieben Dank, äh, Christian und Sascha. Dankeschön.
0: Vielen Dank an dich, Benny. Spaß gemacht.
1: Freut mich. Und auch ähm, ja, an, an dich, liebe Hörerinnen oder lieber Hörer, ein ganz großes Dankeschön fürs Einschalten, fürs Dabeisein. Ich hoffe wirklich, dass auch du einige Anregungen mitnehmen konntest, vielleicht um zu schauen, dass es bei dir und deinem Arbeitgeber doch gar nicht so schlecht aussieht, wie du vielleicht manchmal denkst. Nutze auch die Möglichkeit, Anregungen nach oben zu geben und natürlich für alle Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, ähm, nehmt euch gerne die richtigen Zutaten raus, um in eurem Unternehmen wirklich ein Klima zu schaffen was von positivem Zucker nur so wimmelt und ähm, natürlich soll es nicht dick machen. Von daher schafft auch Angebote, wie Sascha sagte, für die sportliche Betätigung. Ganz vielen Dank, bleibt gesund und munter und schaltet bald wieder ein zu Let's Make Lemonade. Vielen Dank.